0: 大家好，我是杰克。来，让我们一起打开更深层的耳朵，一起提升听的能力。声音可以疗愈身心，声音可以帮五个感官重新连接启动，声音也可以启发我们潜藏的灵感，声音可以帮助我们跨越高层的维度。让我们一起探索声音的力量啊、呃！那大家平安，台湾平安，全球平安。那呃，台湾疫情好像呃越来越好了哈，就是感觉起来大家都可以现在到台北的餐厅吃饭了哈。所以我昨天也是第一次哈。也也好，不是第一次了，也很久没有进餐厅吃饭了。我昨天第一次到餐厅吃饭，还是觉得蛮好的哈。但是有很多餐厅还是很谨慎的哈。那也谢谢有机会可以看一下冬奥会哈。但是看起来东京的疫情、日本的疫情好像不是很乐观哈，就是大家都起起伏伏的。听说南韩好像有一个什么 Delta Plus 就出现了哈，所以我们人类要追疫苗的变化哈，真这不追病毒的变化。还是挺辛苦的啊，所以除了说，大家听从医生的建议之外，另外一个我觉得自己的这种对于身体的理解啊，还有身体的自己自己的一种、呃、这种健康的活力吧哈，我觉得能够保持啊、呃、适当的能量在自己身上，我觉得可能也是一个很好的一种呃自己优化自己能量的一个很重要的来源哈，那。呃、啊，谢谢 Class House 可以让我们继续在线上分享声音的力量，也欢迎今天第一次来到我 Class House 的新朋友哈、啊。那呃、啊，我是杰克，我是研究声音的一个有趣的人哈。呃、啊啊，现在讲疯子也可以哈、啊。那我、啊、最近。我昨天啊、呃、特别去呃，有个朋友邀请我到一个场所，就因为毕竟疫情的关系，我线下了很多活动哈，很多朋友的邀约哈，之前都不太方便去。那现在呢，有很多不同的朋友开始有邀约我做一些线下的交流哈、哦。那陆陆续续啊、呃，明后天都有朋友到我工作室参访。那呃，昨天晚上有一个非常有趣的聚会了哈，就是呃，他他也是我们台湾的一个呃。以前是我们台湾博客来的创办人啊。那现在也是独特生活的创办人啊，那他去年的音响呢？他他他他是古典音乐迷了，所以他对于很多这种古典音乐是非常爱好的，而且他也非常深信古典音乐怎么样对身体的，啊不，对这种情绪啊，或者对于小孩子啊，或者对过冬儿啊，啊怎么样去让这个声音呃、啊、可以来帮助这些小孩？那所以他对我的技术是非常非常有兴趣的哈、啊。在去年在音响展的时候，他有弄了一个摊位哈，啊一个房间了哈，让啊我也有我也有去参。所以因为这样而结缘哈，所以他对我的技术啊，怎么样让他的呃音响，他他的音响是属于百万等级的了哈。那我个人是比较喜欢推广比较平价的音响<笑>啊。那 anyway， 他反正他就是拿了他很贵的音响到我这里来图嘛，所以他也非常满意哈、啊，就是我对声音音质优化的部分部分啊。啊，昨天他最特别的是，他介绍了几个脑呃脑脑呃脑波研究的朋友哈、啊。那我我也觉得很有趣啊，我也学习到很多、啊。希望有机会以后在我这个音声疗愈的 demo 赛的时候，能够把这些科技哈、啊、可以结合起来，让大家知道说在听声音的时候，呃生理的指数可以有什么样不一样的变化啊。就是说，不管你是主动的发声，或者是说你听音乐的时候。或者是在你不管是啊身体的进化、情绪的转化、跟意识重叠，我所教的这些不同的方法里面，他或许可以用脑部来这个用科学方法的一种记录吧，让一些比较不这么敏感的人可以知道，其实他的身体因为。生跟因的改变，其实已经在改变了哈、啊。那或许这个科技，因为我昨天是第一次看到，呃，这些台湾人所研究出来的非常有趣的成果哈、啊。然后在这个讨论里面，我们讨论一件事情非常有意思啊，我以前不知道这件事情哈、啊。他说，呃，因为。因为他也认识很多不同宗教、宗教团体的人嘛，哈，那那他说他认识一些基督徒呢，基本上有些人会讲方言啊，对不起，我对基督基督教不是这么理解啊，他的方言可能就类似像，如果我诠释错了，就请大家见谅啊，就很像类似像讲天语这种概念，就是说，啊、呃，类似就是你在一种比较敞开的状态之下，你好像会会会讲一些不是人类的语言啊。那他们叫方言吧，好，好像就就几是这样讲，是不是这样？我不是很清楚了啊。那意思是说，他意思是说，啊、呃，这位研究呃脑波的朋友呢，特别跟我讲一件事情，因为他到国外去念书哈，那在台湾都是学霸级的人物哈。那他跟很多不一样的这种呃跨宗教领域上，因为研究脑波嘛，所以啊，有些人这个打坐啊、静坐啊，或者是说啊、呃、一种一一种一种特别安静的状态一样，他都去研究脑波的变化。啊，他他讲一件事情。事情非常特别哈，他说，全世界会讲这种方言的人哈，就是讲，呃，我我讲天语啦，就是说，就是你知道吧，不是讲人类的语言啊。他说讲方言这样的的人呢，在基督教里面其实不是太多哈，那但是呢，在台湾特别多啊，就非常奇怪，就是像他讲说，在台湾特别多，这个不是。这个不是他，他他讲了一句话说，台湾这个地方非常特别啊，就非常特别，就是这个这个地方，就这个。台湾这个地方所所所在这里生长的人哈，就非常特别。那他,他昨天并没有讲得多特别哈，但是他就讲非常非常特别。一、呃、一样是基督徒，但是其他地方会讲这种这种方言的人，并不没有比例上面容那么高。台湾特别高啊。那他讲这个概念给我的时候，就呼应我另外一个朋友讲一件事情，就是说。呃，我这个另外一个朋友是上礼拜六来我工作室了啊，那他也是啊、呃，美国非常知名大学的这个博士了哈、啊，就是常春藤学校的博士哈、啊。他也跟我聊一件事情，就是说在华人科学里面哈、啊，就是华人世界里面，尤其是台湾人啊，就是台湾的。台湾成长的这些人哈，也很特别哈，因为因为台湾呃，相对来讲是一个比较开放的一种一种文化的交流的一种激荡地哈，就是说我们不但有这个呃中国的文化，同时也有日本的文化，同时也有这个美国的文化哈，而且我们对于这个宗教的开放性的程度哈。啊，应该在华人世界里面也是很少有的啊！你看，在台湾，几乎在对于宗教的包容度来讲，也是世界少有啊。就是我们台湾可以到，啊、呃，区里之间的这种土地公庙啊，到处都是啊。然后你你几乎到台湾的随便一个座山上里面，你大概可以看到十种十个不同的公庙啊。那到处都有教堂啊，到处都有这个佛堂啊。那隐身在。呃，不同的地方啊，有时候你看得到，有时候你看不到啊。而且每一个人对于宗教的信仰都非常尊重啊。那我觉得台湾也是一个很神奇的地方，就是因为它的开放性，所以呢，这里面的的或许是不是因为这样啊？因为那是那位博士上礼拜六跟我讲的哈、啊，所以说也是因为这样，所以台湾对于一种呃、啊，尤其是在身心灵这些领域上面来讲哈，啊。比较有一些呃，在跨时代领域上面来讲，比较有一些新的想法跟一些新的突破啊。那、呃、他这样说法，我也觉得也也也蛮有趣的哈、啊。再加上我昨天那位朋友讲说，哎呀，台湾的基督徒会讲方言的比例上来讲特别高哈、啊，这不是用统计上可以诠释的哈、啊。可能这跟这个台湾这个地方的这个磁场有关系哈、啊。那因为我在生长在台湾嘛，那我听这话当然是觉得说啊，也沾沾光吧啊，就是因为我是土生土长的台湾人啊。对啊，那从小在这块土地上长大啊，那也非常爱惜这块土地啊。虽然我在从年轻的时候到出国念过书，在各个国家，因为工作的关系或者因为旅游的关系，到各个国家去啊，然也。增长我的见闻啊，尤其前几年我去内地哈、啊，我对内地也是觉得，也因为这个地区的磁场的关系，我发觉这个这个内地的呃能量也是很强很强哈、啊，就是我也我也非常赞叹啊，就是呃不是好不好的问题，就是就是不一样啊，就是完全不一样。那回到台湾之后这一年多的时间，也是我这几年来比较长时间待在台湾哈、啊，就是从去年一月八号进来台湾之后啊、呃，有特别有一些感受哈、啊。那不管怎么样，就是呃我自己会约期。制作也会有一些音响优化技术，还有声场改善空间的一些技术哈。那昨天也有一个朋友呢，也是一个古典音乐专家，他也是台湾的一个交响乐团的一个呃营运长哈，啊民间的了哈啊，他对古典音乐非常非常强。那他昨天听完我对于声音的理解之后呢，哎，他也觉得非常有意思啊，关希望说以后有机会跟我合作，因为他呃他最主要这几年都是请欧洲的一些音乐家到亚洲来演出，那也让。呃，亚洲的音乐家，包括中国跟台湾的一些音乐家，哈，到欧洲去演出，哈、啊，所以他在音乐界里面是非常资深的一个朋友，哈、啊，啊，听到我对声音的理解，他也觉得非常有趣，哈、啊，看有没有机会未来可以跟他有一些啊不同层次的合作，哈、啊，因为他之前的工作室也都在北京，哈、啊，那所以。啊，陆陆续续这个疫情开始趋缓的时候，在台湾呢，我就陆陆续续有一些新的交流，也希望说有这次机会可以跟大家更多的分享啊。那今天呢，我们今天房间的主题呢，讲这个 Huey Houston 啊、哦、，Huey Houston 共振腔惊人的奥秘啊、哦，超凡与非凡啊、哦。我想今天的主题应该会大家怎么样去听 Huey Houston 的声音啊。那 Huey Houston 共振腔跟一般的。个性的功能强有什么不一样啊？那我用一个我自己的角度跟观点跟大家诠释一下啊。那你们听听看，说为什么 Hunni h 他呃。跟其他的一些女歌星有什么不一样？而且她那么早的年纪就离开这个世界啊！而且跟我上一次讲那歌手 Michael Jackson， 其实有很多相呼应的地方。也希望可以跟大家啊，有一种不同的观点哈、啊。那我简单回答一下啊，大家几个问题啊。我觉得问题也问的挺多的哦、啊，那我选择一些呃、啊、相对比较重要的一些问题跟大家讲一下哈、啊。这个问题我觉得朋友问得很好，但是其实要花蛮多时间回答的，但是我还是回答一下吧。我有一个缺点，就是我回话，我回答问题我不敷衍啊，我都回答很仔细，所以花的时间会比较多一点。好，杰克老师你好，很高兴一直呃听听到你一直分享啊，我是这几日才跟上的啊，请问老师一下说，说上次老师有在呃说过说每一段时间对人生的态度、感情都有不同的看法，可以请问老师提高维度后，老师现在对感情的看法是什么？各位，你就问这个问题啊，就真的是很高难度的问题哈、啊。因为每一个人对感情的看法是不一样，而且跟大家提醒一下哈、啊，人类的情这件事情啊，情跟情欲啊，就是感情跟性啊，你不要讲性欲啦，就情欲这件事情好了，就是情跟欲这件事情，其实对我们人类来讲是，呃，相对来讲是是。比较难突破的东西啊，那对女生来讲又，又是又又难度再高一点啊？为什么这样？因为女生就是三个情嘛，亲情、友情、爱情啊，这三个东西是比较比较纠结的啊。那尤其是感情，啊，尤其是感情，那。这个感情是这样哈，就是既然它对我们人类是最困扰的一个一关的哈，而且如果以脉轮来看哈，我们讲下面这个这个情这个部分就是海底轮嘛哈，这个海底轮这一方面，其实我们人类把它搞得很复杂哈。我上次跟大家说过，就是因为我们人类没有办法用更高的维度或用更高的觉察去看自己情欲的部分，所以呢，其实这个东西我上次有讲过哈，我我。其实里面是很复杂的，海底轮里面能量是非常复杂的。但是我我因为人类要沟通嘛，所以简单的把它我把它划分成三个东西，能量在里面搅绕哈，第一个是你父母亲从你，因为我们是父精母血带来的，所以你父母亲的那个那个那个父精母血所带来的这个情欲的能量，会你会你来到这个世界的时候，那个东另一个力量也跟着你来了哈。所以第一个有个能量在下面搅和，就是你你你你。你你你、嗯、父亲跟母亲那方面的能量哈、哦，第二个就是你自己对于这个感情 love 的看法，对感情的看法啊、哦。第另外一个就是你对于性欲的看法啊、哦。这三个能量呢？基本上在我们下面是非常非常混浊的哈、啊，那尤其是在青春期这方面根本就很难做个厘清，因为自己都搞不清楚什么叫爱情，所以爱情这件事情，大部分尤其是女孩子哈、啊，大部分都是有很多的学习的过程啊。那呃，有些人比较幸运，有些人比较不幸运啊、哦。那幸运跟不幸运，其实都只是相对而已哈、哦。其实大部分人都还是不幸运的啊、哦，就是所以不幸运，就是说其实没有人真正的可以跟你分享什么叫做真正的感情。所以呢，大部分都是错中学啊、哦，错中学，要么就被人家抛弃，要么就抛弃别人，要么就看小说、看电影、看报纸。就从别人的感情经验里面去建立我自己对于爱情的观点，所以上次我讲过说，这个以命数来讲哈，十八岁就是一个很重要的关卡啊，就是感情，因为十八岁左右大概你这辈子里面对爱情的观点呢，就先某一个程度先做个定案啊，就是你会对爱情说。我认为一个完美的爱情是什么啊？啊，因为自己本身在荷尔蒙这个呃性器官的发展过程里面也会有些激荡，所以在这个过程里面有很多的探索跟学习哈、啊。那包括你看最近也比较有名的就是呃大内地那个吴亦凡嘛哈，吴亦凡这么有名的一个明星，赚那么多钱对不对？可是他对于感情的看法根据他选妃的态度啊，当然有些是不是真的我不知道了哈、啊，就是说。就是你可以知道他为什么这一次从神坛上掉下来，其实就是他对感情的看法。你说他错吗？在人世间的立场，当然由你三个来看，他当然是看起来是玩弄女性嘛，哈，他就是标准的好像也是个渣男，用他自己的这个呃帅气的脸庞，或是他在演艺圈的地位，还有大家对于这种追星啊或者粉丝之间的这种感情的一种纠结哈，所以对他有一些崇拜，或是有一些呃牺牲哈，那。我自己在内地是有些经验了，就是说，呃，内地对这方面也是真的是真的是怎么讲，就这个改天再讲好了。不管怎么样，就是感情这件事情对很多人来讲都是一个很重要的门槛啊。那你的爱情观到底怎么样？可以随着你生命上有些不一样啊，可以可以随着提升哈、啊。爱情比较快啊，我觉得爱情比较快。但是情欲这方面可能要花更长一点时间啊，就是，尤其是。呃，男生和女生不太一样，但是情欲这件事情，随着当然有些时候年纪到了啊，到比如说已经到四十呃七八岁以后了，就五十岁以后了啊。那可能有些女孩子来讲，她可能都已经快要停经了啊，或者是说更年期快到了，甚至男孩子也不像以前那么样有那么样的性冲动了啊，所以这方面的火花可能就没有以前就想干嘛可能也没办法干嘛啊，那是情欲上的部分，但在感情的部分呢？就就就就会，就算有时候你看吧，我们的诺贝尔物理学奖杨振宁，对的，我那时候常常讲举这个例子，他八十二岁的时候可以娶二十八岁的老婆，这也是那他他他这这个道理，这个道理是怎么样组合起来的哈？这某种程度就是这是感情的观点，不跟那个情欲可能就不太一样了哈，这是感情，就是一个二十八岁的女生会喜欢一个八十二岁的老头。对，那一个八十二岁老头会喜欢一个二十八岁的女生哈，在很多社会上来讲哈，就是有很多人大家会有些批判嘛哈，我不是用批判的角度看事情，包括最近理查吉尔对不对？那么帅的一个呃，现在变老头了，七十几岁了对吧？哎，大家有一个这么小的小孩对不对？大家都觉得怎样怎样怎样，所以这种感情上的事情，我们会有从自己的一种主观的判断来做这件事情，那。感情这件事情的升华，某种程度上来讲，的确，我觉得比较快的方法，还真的是被抛弃哈，还真的是被打击之后啊，你的转化速度比较快。如果你一生的感情都很顺遂的话，其实某种程度上来讲，你对感情的看法反而比较没有机会可以做提升啊。那。可是你有更多情，更多的感情。如果你的态度每一次感情破裂的时候，你并没有从中去往内去思考你自己对于感情的看法，所以很奇妙一件事情，你在遇下一个遇到另外一个男人的时候，其实都是一种很像轮回，在你这个世界上感情轮回就发生了。什么意思呢？就是只是换了一个男的，可是结果都一样，你只是换了一个男的。其实那个、那个、那个、那个、那个、那个 cycle 都很接近，就是为什么？为什么你会吸引类似类似的男人到你生命当中，或是类似的老公到你生命当中？其实最主要是因为你在每一次感情过程当中，从很少去内省，然后检验一下自己，为什么我对男,男人的态度是这样？为什么我会吸引这样的男人啊、哦？那。这个是一个不容易的功课啊，如果你真的可以从感情这过程里面，所以为什么女孩子遭遇的，呃挑战会比较多哈？对于呃父母啊，对于小孩啊，哦，对于自己的。爱情啊，哈，这方面挑战没有，所以女孩子成长是比较快的啊，但是女孩子成长也是相对比较不稳定的啊。所以这个东西，我觉得你可以在课程里面慢慢去体会我讲的内容，有些时候很难接受的啊。我我上次跟大家说过啊，我在将近二十几年前，我在台中的呃，不在三峡的恩主公公医院，我跟两百多位护士啊，都是年轻的小护士，跟他讲感情观的时候呢，讲完，嗯。上来每个都会讲，杰克老师，你你讲的很有道理，我做不到啊。就是有时候你听得懂啊，可是你做不到啊。为什么？就是因为你自己啊，你可以讲你维度不到，可是有时候你真的是眼高手低。就是说，我知道应该要这样，可是我就是做不到啊。那做不到有没有关系？没有关系啊，就是你只要你知道你做不到就可以了啊，不要怪你自己啊。那慢慢的，有一天你一定会知道，只是是多久？那我觉得。就看你自己的成长的速度了哈，不要给自己压力太大。但是有时候在当下那种你自己感情观过不去的时候，事实上非常非常痛苦的因为我自己经历过，我我自己感情上面的一些挫折嘛哈。你知道我外遇过哈，所以我我在我在有家庭的时候喜欢上别的女人啊，那。在那种过程里面是非常痛苦的，因为那时候我的爱情观是这个样啊。那当然现在跟以前有些不一样啊，所以呃，对于那种爱情的这个你侬我侬、死去活来这种事情啊，我对现在的爱情有一个不一样的看法。那不一样的看法，其实很多人是做不到。比如说我们讲说，我们讲说说一个所谓叫无条件的爱吧，这件事情是不是做得到啊？就是我因为我爱你，但是我我我我没有我没有要求你为我做什么。啊、哦，就是，就是我只是享受，我真的爱你，对对？就算你不不爱我，或者你没有要为我做些什么，可是我就是我就是，你知道吧？就像这样的概念，其实是，但这种概念是概念了哈。其实你要真的要做到这件事情，是真的不容易的啊。大部分我们几乎所有的人爱，包括父母的爱，你对小孩的爱。或是亲昵，或者是你跟你最爱的人的爱，哈，都是都在条件交换。其实你不自觉在做条件交换，就是我我我为你做什么，尤其是那些，呃，妈妈们哈，为了小孩哈。你忍辱负重啊，维系这个家庭，然后纵使你的老公有外遇，或者你老公已经不爱你了，可是你维持维持一个 happy family 啊，那你为你的小孩付出了很多，那到最后小孩可能不听你话，不认真念书，或不怎么样的时候呢，你就会讲说，老妈为你牺牲了这么多，对不对啊？那你怎么可以这样对我啊？其实这个就是一个条件的交换啊，而而不自觉的，就是我们被这个这个这个这个亲情、爱情观念的框架。今天其实婚姻咨询也是讲一样的事情，大家会谈到啊。那这个第一个就在讲这个这个爱情的看法啊。所以第一个我没有答案，因为我不知道你你这个问问题的人维度现在在哪里啊。但是最重要一件事情，你遇到感情上的事情的时候，我建议大家先往内在想啊，就是就是。不是说自己错在哪里，所以我自己到底对爱情的想法，我择有我的伴，我择我选择伴侣的一种条件跟看法，还有我对于男朋友的要求啊，或是我对于老公的要求，或是我对于感情的一些态度，或是一些，你知道吧？就是你你内在是有一些条件的啊，这些条件我不要讲对跟错，可是对你来讲，你有没有一种形式、一种看法啊？然后你可以愿意试试看，调整看看，调整看看。不见得是好，但是有些时候你也调整不过去，但是但是就就去体会一下吧哈。第二件事情说，啊、呃，来到提来到地球就是提高维度。那如果生长在一个乌烟瘴气的家庭，又冷漠，每个人都像陌生人一样，这是很耗费能量的。但也没有办法改变父家庭父母的状况之下，怎么样提高自己的维度呢？那讲的人其实就是我啊。哈我就是在生长在这样的家庭啊，到我现在为止，我爸爸年纪这么大了啊，我从来我以前曾经在年轻的时候想要改变过他，所以我用很多激烈的方式想要改变，比如说我跳家啊，我离家啊，然后呢，他们对我要的要求呢，我做不到，那我老子就散人啊，所以我自己想办法活命。那我自己婚姻出状况的时候呢，没有人家里没有人支持我嘛，因为是我偷吃嘛，对不对啊？所以，所以哎，我想要追求我自己。对感情的看法，所以就搞得了嘛，所有家人都对我非常非常不满意嘛，啊，那那怎么办呢？就是到最后那就只要我为我自己生命负责任呢、啊，啊，结果结果就就遭受了很惨的结果啊。那回过头来回答这个朋友的问题是说，其实你的父母不需要你改变啊，就是就是你尊重他的想法。其实我们要看，要反过来看父母，他为什么要这样对我啊？就像我后来。我在差不多二十几年前的时候，我在慢慢领教、领明白，说我为什么我父亲用这种方式来爱我。其实我父亲不是不爱我，但我父亲从来没有讲，很少很少对我讲过一句比较鼓励的话，因为我父亲从来就不是一回鼓励人的人啊、哦。他的爱都是用这种，念你啊、骂你啊、哈、挑剔你啊，哦，就是。就是用这种方式来表达他对你的爱，你要跟他讲说，真的爱他这件事情哦，这么这他跟你讲说啊，这个儿子啊，你好棒哦，这个儿子啊，他他他从小不是这样的，因为他我的我的我的爷爷不是这样对他嘛，对不对？所以他从来没有被这样的在教育过。你要他用他的方式来对我嘛。哎，我今天我女儿不怎么台下听哦，对啊，他应该蛮有感觉的啊，就是因为他对我我我我爸爸也很了解嘛他是一个啊，这个这个豆腐。豆腐心啊，就是然后什么嘴巴很利利的任种人，我爸就是这种人啊。所以你其实说真的，如果你家庭生长在很冷漠的话，就是你生长在原生家庭，你要体验一下说，我为什么生长这个家庭哈？那老天安排我进来这个家庭，其实你进来这个家庭是你自己安排的。<笑>但这个你不是你现在这个你了哈，那你安排完了以后，你来到这个世界，你很多东西忘了嘛哈，在在他们讲说你喝了孟婆汤嘛，所以你很多事情都忘了。那你来这个来到这个家庭之后呢，你会发觉这家庭可能跟你期待不一样，人家人家家庭都很和乐啊，人家家庭都是这个一团和气啊，为什么我们家庭都非常冷漠哈？那那你我觉得。呃，我年轻的时候也会想要改变这件事情了哈、哦，但后来我就我就觉得不需要了，就真的需要改变是我们来改变，我们看这个我这个，我自我父母的态度啊、哦。所以某种程度上啊。呃这一个孩子该尽的一些事情啊，我我我还是会去尽啊，就是比如说，我还是偶尔一段时间回去看看我爸妈啊、哦，对不对？然后就给他念啦、啊，哦，那听他讲了，哦，那他他对我很多要求啊，到现在你看我年纪这么大了，哦，对，他他还是有很多要求啊，我因为我永永远是像小孩子一样，然、啊、后他那他听的过程里面，我就是练习啊，觉察，不是对错，祝福啊，啊、哦，就是他每次在念我的时候，我就是嗯，我就觉得。然后他那个事情其实跟我都没什么关系，你知道吧？我从来不会觉得我爸讲的话，就这几年了，我从来不会觉得我爸讲的话是在批评我，你知道吧？他就在他就在发牢，甚至我还觉得说，哎，我爸还有这个力气可以讲这么久啊，一直在骂我啊。那某种程度上来讲，我也觉得。我很祝福我爸<笑>，所以慢慢来讲，我就觉得很习惯。虽然他每次见面，他都讲几乎百分之九十都是一样的事情啊，就是就叫我要节俭呐，哦，不要乱花钱呐，啊，对不对？现在这个行情啊，市面上越来越差了啊，然后就开始就是骂一骂民进党啊，骂骂国民党啊，哈，然后甚至哎，他以前还是很讨厌共产党，他最近都这几年都蛮喜欢共产党了，不知道为什么哈，就是就是也蛮奇妙的，就是他就是他就一直。是这样讲，一直讲，一直讲，一直这讲啊。那讲的之候就就就,就听吧啊。其实后来慢慢觉得这个其实跟我都没什么相关，只是我当一个儿子，我回去让他听一听，讲讲话而已，大概是这样啊。所以说真的要怎么样去做，还在你自己啊。能不能改也是你自己啊。好好，赶快讲回林优胜啊。回林优胜的共振枪的惊人奥秘啊，超凡与非凡哈、啊。他在这个呃，回林优胜是一九六三年啊八月九号出生的哈、啊，那就是下个礼拜一了啊。因为这今天是八月四号嘛，对不对？下个礼拜一他生生日啊，明旦啊。那他在二零一二年二月十一号离世哈、啊。那总共大概在世界上来讲待了将近五十年吧，就在五十年的时间左右啊，应该四十九岁五十年啊。我虚岁的话就是五十岁啊，非常非常年轻的走了啊。那如果大家知道的话，他从小就是跟着妈妈哈、啊，这个。在两个领域上面，因为他妈妈在两个领域上面都是非常知名的歌手哈。一个是福音音乐，就在教堂里面唱歌哈；另外一个就是灵魂乐哈，所以他这两个、这两个就是他常在教堂里面哈，就是呃，十一岁他在教堂里面就唱独唱了。惠妮尤森啊，那他妈妈在除了在教堂里面唱以外，就是他在外面常常去夜总会里面唱哈，唱很像这种啊灵魂 jazz 或者灵魂这方面的曲子哈。所以然后惠妮森从小就展示出这种歌唱的天分哈，他有多厉害呢哈？各位，因为惠妮尤森很早就走了，距离到现在已经。十年了，所以各位很多年轻朋友可能就不知道他是谁哦，也不知道他有多厉害哈、啊。给我开始讲他有多厉害的时候，你就知道他当年有多厉害哈、啊。他的厉害代表一种身份，代表一种机遇，代表一种讯号哈、啊。我今天最重要是讲说 ，Queen y u s 他来这个地球，他到底带什么样的讯号来哈、啊？他一九六三年出生嘛，一九八一年啊，十八岁的时候啊，他就成为一个时尚界的 model 哈、啊。二十八岁就是全美国第一位登上美国主流时装杂志封面的有色人种模特。各位知道我意思吗？他在一九八一年各位不是现在啊、哦，现在来讲，你看现在还在讲有色人种事情吗？川普那总统那时候过了这这这这去年的发生的事情的时候，不是还在讲说这个有色人种被美国警察怎样怎样怎样吗？哎，看嘛，现在是二零二零年、二零二一年了，你相看在一九八一年哈、哦，你知道我意思吧？有色人种在美国的地位啊、哦，还是备受歧视的哈。哦那你想想看，她是十八岁，是第一位就登上美国主流时装媒体杂志的这个有色人种模特哈、啊，它带有一种意义啊，就是说她竟然会第一位是以黑人的女孩子哈、啊、放上上去这个啊时装杂志的封面啊，比如说，比如举例来讲啊，但是她上哪一个杂志我不知道，比如说像《Vogue》的封面啊，她竟然是一个黑人的女孩子，在一九八一年啊。民国七十一年啊，各位，民国七十一年的时候，我想在现现在听的很多的朋友们，可能都还没出生呢，哦，对不对？他就他就是第一个登上舞台的模特。一九八三年啊，因为他在这个纽约夜总会唱歌的时候，跟他妈妈一起唱歌的时候呢，那有个唱片的总裁呢，刚好在纽约夜总会听到啊，惠尼休斯在台上里面唱歌。惠尼休斯当年二十岁啊，一九八三年二十岁啊。唱片总裁觉得他唱的非常好，你知道吧？就跟他希望跟他签一个全球的合约啊。所以二十岁的时候，各位啊、哦，二十岁的时候你在干什么啊？他二十岁已经已经跟这个唱片总裁签了一个全球的这个唱片的约了，他开始正式步入歌坛啊。一九八五年，二十二岁啊，他就出了一张专辑叫《Huey Houston》啊。那个那个专辑呢？呃、嗯，还好嘛，没有，反正同同名嘛。可以，你知可以，可是你可以知道，二十二岁他就出专辑了哈。呃，重点是他在隔一年哦，第一各位你要知道，二十二岁他第一张专辑出来啊、哦，一九八五年，一九八六年，他二十三岁哦，等于说他出完专第一张专辑，隔一年他就拿下第二十八届的格莱美奖啊、哦，最佳流行女歌手。各位，天哪，他二十三岁哦，就拿。格莱美奖的最佳流行女歌手，而且当年他同时拿了五个奖啊，比如说除了格莱美奖以外，全美音乐奖啊 ，Billboard 排行的这个奖啊 ，Billboard 可能大家不知道什么是 Billboard， 就以前当年很有名的这个这个排行榜的这个这个这个音乐大奖啊，还有那时候 MTV 哈音乐录影带大奖，以前那时候还是看录影带的时代，是 MTV 音乐录影带大奖啊，他那一年拿了五个大奖啊，各位他才二十三岁啊，你知道我为什么？最佳流行女歌手二十二五个大奖，所以你现在知道这个带着天命来到这个地球哈、哦，而且那个时候当年呢，一九八六年都是一个男性摇滚的时代啊、哦，所以他跟 Michael Jackson 同样的打破种族跟性别的障碍，尤其他是个女生啊、哦，所以你各位你知道，十八岁就第一个登上美国主流杂志的有色人种模特，二十二岁就出专辑，二十三岁。就已经拿到格莱美奖最佳流行女歌手啊！各位，你看到没有？这么年轻就红，所以你可以知道她为什么这么红哈、啊，是因为她真的唱得非常好啊！除了她的命好以外，她真的唱得非常好。重点是哈，她、啊、在一九九二年，她等于她将近快三十岁的时候哈，她、啊、拍了一个电影，现在大家都知道哈，她、啊、跟那个啊，搞搞那个男的叫什么名字，我突然忘了哈，她、啊、拍了一个叫做那个。啊、呃，这个这个这个电影的保镖啊，哎，那男主角很帅哦、啊，突然忘了他叫什么名字啊，就是 Bodyguard 啊，就是电影保镖啊。那他那个那个电影啊，各位你不要小看了那个电影啊，他是第一个哦，他是黑人的女生。然后是白人的男演员哈，啊，那个演员当年是全世界很有名的一个一一个男演员、呃，有人通知我说这个演、这个、是谁哈？哦 ，Kevin Costner， 对对 ，Kevin Costner， 谢谢 Anna， 对不对？他跟凯，你知道没有？当时的电影啊、哦，在一九九二年哦，一个女生的黑演员啊、哦。竟然被一个男生的这个大帅哥哦，然后两个在电影里面产生情愫哦，啊、哦，甚至可能要开始要成为就是已经成为男女朋友在电影里面了哈、哦。但是后来因为角色的上关，一个是 b u d y Guy， 一个是 Superstar 嘛，所以可能还是还是暂时分手。可不管怎么样，就谈恋爱这件事情，一个白人跟黑人，呃，也是白的男人跟黑的女人，在当时的电影的元素来讲，这个是非常,非常非常非常非常不一样的东西，对不对？而且当年他这部电影《b u d y Guy》是全球票房排名第二。各位，他不是什么特效片啊，动作片啊，对不对现在大概，呃，你知道我们电影院要看到有人在拍的，已经不容易了嘛。现在大概排行榜第一名都是那些那些那些那些那些,那些特效的，不是地球人，知道吗？当年他是全球票房第二，卖了四亿美金啊！了一下一九九一二年嘞，所以你知道他电影也是大卖。他在八六年的时候呢，他的这个这个这个这个已经拿到格莱美奖。在九二年的时候，他那时候的。他的电影的主题曲啊，那《把你港》只要 “I will always love you” 这种曲子，他创了两千万张的销售量，而且是史上销售量最高的女歌手啊！各位，你看啊，他的电影票房全球第二啊，一个这种爱情的故事啊。第二个，他竟然是当年他唱的那个电影的主题曲那一张专辑是史上销量最高的女歌手，当年几岁？三十岁。等于说他的电影事业。跟他的歌唱事业就到了巅峰啊！当年又发生了一件事情，非常重要。这件事情就就是由他的巅峰开始转折往下的一个很重要关键，就是他在同年的七月份，他结婚了啊。他跟他的这个大家都知道嘛，还有一个 R&B 的歌手叫 b o b b y Brown b、啊、o b b y Brown 结婚。那 b o b b y Brown 本身来讲就是一个呃，怎么讲，就是、呃、也是很有才气的人啊。那当然了 ，Freddie h o u s o n 就跟他喜欢他嘛、啊、在一九九二年，记得啊，他三十岁的时候就嫁给他了、啊、那当然，我跟各跟各位讲哈 ，Freddie、啊、h o u s o n 三十岁的时候就是他人生的最高巅峰、啊、从此之后他的生他的这个歌唱生涯、啊、电影生涯、啊、都是往下走的、啊所以，如果你要听婚姻》、《休斯最黄金时代的声音，其实就是《巴迪嘎》里面的那几首曲子，啊、哦，其他当然有也有不错的啊、哦，但是你总证来讲，婚姻、嗯》、《休斯的声音的最高峰就在巴《巴迪嘎》那张专辑啊。啊，巴卡尼卡那张专辑里面，大家都最熟悉的那一张曲子就是《I Will Always Love You》啊。啊这首曲子呢，它有什么不一样的地方呢？我们跟各位讲一些事情啊。惠尼休斯顿跟呃跟很多人不一样的地方，为什么我这么这么样推崇惠尼休斯顿啊？呃，你们可能没有特别注意，大家都觉得《I Will Always l o v e You》唱的哇好厉害啊。其实它里面有一个非常重要，待会大家会听它的声音哦。这也是我教大家怎么样去听。人家唱歌的也很重要关键。如果你是歌手的话，啊，我知道台下有呃不呃这个听众席有一些歌手嘛，你们可能大家都知道这个共振腔的移转。上次我们讲艾戴尔，哦，非常厉害，可是艾戴尔的共振腔它是在身体里面流动的，它跟惠尼休神是两个不同等级的啊，艾戴尔声音也非常厉害啊，艾戴尔是在在在声带动手术之前啊，它是达到声音的最高峰哦，他声音动手术之后就越来越不行啊。上次我跟他讲嘛，他在那个皇家这个英国的那个什么皇家的一个音乐厅里面，他唱的那个那那那那个录音也是他人生最高峰的时候啊。来手术完之后，后面都不行了哈、啊。那一样，婚昆凌人生最高峰的时候，就是在《巴黎咖》这个电影原声带啊，包括他的这个结婚啊，包括他的这个这个电影的大卖啊，都是最厉害。但是他跟艾黛尔不一样，艾黛尔你听他唱歌的时候，他的功能腔是在身体里面流动，非常非常自由啊，尤其是这个这个低频到中频啊，那高频。那也不错，但那高频上去是有问题的哈。爱戴尔的高音其实没有那么好听啊啊！但是你听 Whitney h o u 啊，我们讲女生哈、啊，女生来讲基本上我们都讲女高音、啊，我们大部分都会，因为女高音比较被容易注意嘛。那爱戴尔是个特例啊，爱戴尔是因为它中频非常厚啊，所以爱戴尔一旦变瘦之后，它声音的。腔体的特性是不太一样的啊、哦，那可是奎尼优胜的时候，它里面最重要是它的中高音的共振腔，它跟爱戴尔非常不一样的地方是，它共振腔不是在人体里面。你你你要注意听，我今天教大家听哦，这个全世界没有人这样讲哈、哦，大概就是有少数人听得出来哈。奎奎尼优胜厉害的地方就是它的共振腔是在身体外面流动，哦，所以它流动的方式会更轻松。你在身体里面流动啊，因为身体里面有共振腔流动的时候，你还会被身体的共振腔的，就就是共振腔流动的意思是一种讲法，就是说你你你在流动的时候，事实上还是有个点，你知道吗？共振腔还是有个 focus 点，就是我们讲说松中带绝那个绝那个点。所以你唱的时候，你在流动的时候，事实上是有个绝，你你有你你有些人没有感觉，他以为他就是很自然在那边唱高音、中音、低音，其实是中间是有个觉察力在那边带着你的往上走、往下走，就是你意识要往上带、往下带，对不对？而 w h i t n Houston 他。那个意识点啊，这共振腔点是在身体外面啊、哦，尤其在高腔变动的时候呢，你可以发觉它都从嘴巴外面一点点一直往上移动，都在都在都在鼻子外面、嘴巴外面、呃那个额头外面啊、哦。尤其他唱高音外面的时候，是在他头发上面之外，尤其是他唱到最高点的时候，头发上面之外，可能是在他头发头发的这个这个额头啊上面，在外面往前一点点，大概差不多二十公分左右，共振腔停留在那个地方。所以它这样流动来讲，在身体外面流动就非常非常流畅啊。那这样一个好处就是它的音质会非常稳定，因为它的共鸣腔在外面，它不是在里面。里面的话，你会被颅腔卡住，会被会被芦腔卡住，会被胸这个喉腔卡住，对不对？所以你要转转这个音的时候呢，没有那么样好容易转的了哈、啊。就是你转过要看，要一很好的技巧在里面。可惠尼尤森它的共鸣腔在身体外面，所以它的流动性根本跟跟就不会受这个。物质就是肉体，这个你看得到是共鸣腔所所影响哈。那他，所以你听他的这个声音的时候，尤其在唱 I will always love you 这这首曲子，为什么两千万张销售量的时候，他他在中高音这个中，尤其是高音的部分的流畅，它音质非常稳定哦，音质稳定。那你听他这个曲子的时候，很像这个炉腔啊，就是我们听音乐的人，就我们自己哈，在听胡彦斌先唱这首歌的曲子，很像这个炉腔的三温暖，你知道吧？我们炉腔在歌三温暖。那、啊、我先这样讲啊，大家先大概有这个概念，然后我们一起听《I Will Always Love You》啊，这首惠妮·休斯顿来曲子，你们从头到尾听一看，它这个小声部分。还在嘴巴外面一点点。哎呦，一点到鼻子上面，鼻子外面一点点。现在在眼睛外面一点点了。额头上面一点点。我讲这上面是外面。你看这个气音上去的时候，它在头发上面，外面。可是这几个声音都会把你的鸡皮疙瘩全部带起来。他在炉腔上温暖，随着他的声音在身体外的流动。那高音的音质非常稳定。鼻子外面了，上去了。这全部都在身体外面。上时空给配的非常好，这个铜铜的光泽啊，这天表现的非常棒。这边就比较偏身体了，很靠近身体。我准备要出去了。全部在身体外面流畅。天哪！所以《回听 h o u s o n 他基本上来讲，我个人来讲，他当然大家耳熟能详，最最常听的就是这一首哈。但是我个人也认为，他这首曲子也能够最能够代表他哈，因为很难有人可以像他唱的这么样流畅度非常好，而且那功能腔在外面流畅，真的可以代替。但我们聆听者来讲，他的这个炉腔啊，就是在喜山温暖一样哈，很少有这种曲子可以让我们在炉，尤其在炉腔的部分，可以有这种。这种这种流动感，这种感受哈，对，那那他的原原因是什么？因为他自己知，我不知道 Hughie Hudson 知不知道哈，他搞不好不知道，因为你知道吧，他根本就天生是那个歌手哈，他十八岁就已经这么厉害了，二十岁就，你看二十三岁就格莱没奖最佳。女歌手，所以某种程度上，我可以说她是天生的啊，她可能自己都不知道她这么厉害、啊、可是很多人要像她这样是很难很难的，不是这个不是靠努力可以得到的、啊、再讲一次，不是可以，靠努力可以得到。她有这个天命来到这个地球、啊、然后来发挥她这个特色、啊、让她自己有这种声音的表现，留下这些东西给大家一种非常非常难以超越的、啊、几乎是一个、啊、很难。但、呃、下个月有机会，下下个月有机会再讲另外一个歌手的时候呢。也我觉得某种程度上可以跟他匹配哦，但是也遇到其他的问题哦，那、啊、以后再跟大家讲。所以 ，Finn Uson 在我在我个人第一次听他声音的时候呢，我觉得这个人的功能腔是一种可怕中的可怕啊、哦！啊、uh, 呃、uh, uh, ，我我上回说过嘛啊，就是上一次我到北京去的时候，我跟一个呃呃。Uh, uh, 一个一个专门唱歌剧的老师哈，她也非常厉害，那是中央音乐学院啊，那也是代表这个中国政府常常去呃海外去演唱的一个女歌手哈、啊，那是我一个很很好一个很好朋友的太太，然后我们在吃饭的时候就跟他讲，我们就聊到说的唱歌的部分，因为我不会唱歌嘛哈、啊，然后我对歌剧也没像她那么厉害啊，然后也他们就聊聊说这个呃歌唱的东西，我哎呀她她知道我研究乐器嘛，就是她就讲说，那杰克你对人生有没有什么看法啊？那我在书里面有有讲过这个女生哈。啊就是他可以从别人别人呃听到这个人讲话之后，他可以下一次看到这个人长什么样的，就是他好、哦，然后他就跟我讲说，呃，杰克，你研究乐器啊，怎么样，共振腔啊？那我就跟他讲说，我对菲菲尼克斯的看法就是说，这共振腔是在外面的。我跟他讲这件事情的时候，你知道吗？他看我看了很久，他说：“杰克，你怎么知道这个秘密啊？”他说。他说：“你知道吗？我们这种专职业唱歌手的人哦，很多人都不知道这件事情。但杰克，你说的是对的，真的是这样啊、哦。因为他说他唱歌也也也不见得常得稳定能够这样，但是他自己说，真的。”杰克，你讲的是对的，你可是你怎么听得出来？你知道说他觉得我很神奇，他说，我怎么所以那天聊天很愉快，就是这样。所以他觉得我听懂他，其实我根本不会唱歌，知可是我听得出来，那他也听得出来，而且他自己没有办法完全做到，但是他觉得这个东西是共振腔在外面这件事情是真的啊。哦那当然，这也是少数有一个人可以 echo 我了哈。那回过来讲之后说，为什么奎尼·尤森从一九九二年开始哦，他之后十年哈音质就越来越差，越来越差哈。里面有一个很重要的关键呢，我想也很少人讲到哈。那我也先第一次跟大家讲哈，这是我的观点哈，就是那首歌的歌名《I Will Always Love You》啊。他成名就是这首歌，但这首歌也造成了他一些困扰哈，自己解不开。为什么 ？I will always love you。他一九九二年结婚啊、哦，那 b 比 b b 大家都知道，后来有些原因了，就是大家都呃共同讲说他害 w i l l i Nelson 吸毒，他有些暴家暴的家暴的情验，因为有时候吸完毒可能有些控制不住吧哈、哦。他彼此非常相爱啊、哦，但是呢，啊、呃、这个爱这个 love 啊、哦，这个 w i l l i Nelson 他解不开啊、哦，他自己解不开他个爱情跟婚姻的束缚。让他从一个超凡入圣的一种非常厉害的声音，和在爱情上面，他平凡到你无法想象啊！所以他就相信 "I will always love you" 啊。那因为啊、呃，他自己也是啊、呃，在在很虔诚的教徒嘛哈、啊，所以他对于这个 divorce 这件事情有非常大的 question mark 啊，所以他尽可能让让婚姻能够维持他的状态哈、啊，但是也因为这样哈、啊，造成他非常大的一些困扰哈，就、啊、是他对爱情的内心的认。知，你知道我意思吧？绑住了他，就是 I will always love you。不管你 Bobby Brown 对我做了什么事情 ，I will always love you。OK， 就因为这样啊、哦，到最后他这从一九九二年开始结完婚之后，十年的时间就慢慢慢慢的哈、哦，不管是因为呃，这个就我就不评论了哈、哦，就他到底吸了多少毒，或者说他怎样，反正他就整个状况就越来越差，越来越差，越来越差啊啊、哦，因为呃，他没有办法跟这个老公分开嘛哈。哦二零零二年，等于说结婚十年以后啊，就已退了啊，各位，他就跟大家说再见了，我不不不演唱了啊，也不拍戏了啊。那时候他才四十岁而已啊，各位，你才知道吗？就是等于说，啊、呃，当然啊，有一些因原因了、啊，当然他自己的状况也不是很好啊，所以二零零二年的时候他就隐退了。二零零五年、二零零六年，我们所知道的，他接受了两次药物治疗的计划啊，那当然也是跟口。o 呃，吸毒相关了啊。那这是我们知道的他的药物治疗计划，我相信他不止这两次了啊，就是我相信他进进出出这种药物治疗啊，这个戒戒毒啊，已经已经很多很多次了。终于在二零零七年哈，他鼓起勇气来结束了他十四年的婚姻啊，所以二零零七年他离婚了啊，那。如果各位有机会哈，你可以去看他。在离婚之后呢，后来有在付出啊，付出之后呢，我就我今天就不要接受他的付出之后他的声音了哈。那声音就是真的是惨不忍睹啊！为什么？因为已经完全是呃跟以前完全不一样的东西。就是你可以知道，我们刚才你所放出来这个声音，跟他他付出之后的声音根本就是完全不一样的。尤其他同时唱这个 I Will Always Love You 哈，会让人家勾起非常。就是那你,你不如不要唱算了哈、哦，那是我讲的真的是比较直接了哈、哦，所以我也就不我我本来要准备他复出时候唱的那个声音了，那我就不放了哈、哦，你们去网络上自己找就知道了啊、哦，就是你找 Whitney Houston 啊，这个走音啊 w i n n i e y Houston 失失哈，就是你可以知道说他复出之后那个录音那是惨不忍睹的声音啊，跟跟他这个一九九二年留留下这个天籁之音的这种这种这种这种上帝下载的声音啊，就基本上根本就天天差地别啊，那。很遗憾的是，二零一二年的时候呢，他在五十岁的左右，在 L A 的这个呃、uh, Beverly Hill h i l l 的 Hilton Hotel 呢，呃，据据后面的人说，这个验验尸官说，就是因为服用药物过量了啊，心脏病发就在浴缸里面溺毙了哈，那就很意外的就离世了哈。那在就将近五十岁的左右，那很遗憾的一件事情，三年过后哈，他那个女儿哈也也过世了哈。<音>那从这个灰音壁生的这个超凡与平凡的过程，它有个超凡的声音，但是有个平凡的无比的一种一种一种一种。一种一种一种呃，你可以讲爱情观吧，哈、哦，那造成他这样的一个一个变化，哈、哦。可是里面最重要一件事情呢，就是说，一个人在成名的时候啊，在药物上的控制啊、哦，你看所有西方，其实东方也是一样，所有的有名的呃这个演员啊，或者是说 celebrity 也好，或者说这个歌手也好，其实都会跟药物连连上等号、哦。就是你一旦红的时候，药头就会找上你啊、哦？为什么？因为因为你只要反正你钱赚的快嘛，然后基本上你药头让你成瘾之后，或者有朋友去引诱你之后，那就就就就你知道就很容易陷下去。而且，因为因为你要成为一个 super star 的时候，就好像那个奥运金牌一样，也是一样压力非常大的哈。所以你可以知道，奥运的金牌里面很多人用药的哈。我那天看了一个也这个报道，也是很有趣哦。有一个不知道什么项目，一个女生嘛，她今年终于拿到了奥运的金牌哈。他过去也拿了两个牌，一个是也拿过奥运的银牌，也拿过奥运的铜牌。但是他今年拿到奥运金牌的时候，是第一次站上奥运的这个讲台里面去领奖。我就觉得很奇怪了、啊，他以前不是也拿过奥运银牌，也拿过奥运铜牌嘛？可他从来没有上台领奖过。<笑>我刚刚看这些报道，觉得很奇怪了、啊。原来啊。他以前的奥运银牌跟奥运金啊，奥运银牌跟奥运铜牌呢，都是递不上来的啊。为什么？因为原来打真的上台领奖的人，都是因为药检哈，就是药物检验不过啊，他递不上去的，<笑>所以他本来没有拿到奥运银牌，也没有拿到奥运铜牌。所以你看啊、哦，他没有拿到奥运银牌，意思就是说他本来是在三名以外。假设他第四名好了，他会拿到银牌的意思就是说，呃，前面有两个哈、啊，都用药哈、啊，所以。<笑>所以被 d i s q u a l i f y 然后他才被 qualify 变成银牌哦，你知道吗？所以你看前面人都是用药上来的啊、哦，所以没办法，就是你要知道你说，说你为了要达到那种所谓的顶尖的时候呢，你可能还让某种程度上还是呃会受不了药物的诱惑啊、哦，让你才有这种体力的表现。那在在演艺圈也是这样，就压力太大的时候，情绪控制不了的时候，可能有药物来帮忙。那药物到底？今天我刚好顺便讲一下，药物到底对于这个。他对他们的帮忙到底是什么？为什么他们不管是 cocaine 啊，或者是海洛因啊，哈，呃，最主要是两个，然后大麻就不用讲了哈，大麻大麻大麻我就不不先不评论了哈，就是说，你药物这个目的是干嘛？药物目的是在阻断世界的连接，我们跟外面世界的连接嘛，哈，它会创造一个一个药物所创造的一个幻境，哦，就是你不管你我我对不起我因为我没没吃过药，然后我我只是。这样形容了哈，因为我没吃过，我在我这样评论也不是不是很公平，但是我感觉起来是这样，就是说你吃了这个药之后，不管你是吃哪一种呃禁药，对不对啊？你阻断了跟这个世界的连接，你会回到你药物所创造的幻境里面，这个幻境让你觉得一直想回去，一直想回去，因为真正在外面的世界里面，你其实不是很开心的，或是没有办法有一些呃连接，你知道吧？所以你一直想要回到药物所创造的幻境里面啊，所以药物是一个被动创造一个身心的幻境啊。可是你知道吗？各位，我们在情绪转化里面跟大家分享的，是分享的是什么？分享是一种觉察的能力，觉察的能力也是在主动创造一个内心的世界，跟外面隔开来。你看，觉察不是对错，祝福也是一样。你一旦觉察，其实就在建立一个防火墙，对不对？不是对错，外面东西进不来我的世界里面。所以它是主动创造一个内心的世界呀。但是药物是被动创造一个身心的环境，好。某种程度上都是希望能够让情绪可以转化，药物也在转化情绪啊，只是它时间很短暂，对不对？它是被动创造出来，用药物创造出来。我们在练习觉察能力的时候，是用主动创造一个内心的世界啊、哦，那一样先暂时屏蔽掉。那我慢慢跟大家讲了以后，我虽然说上个礼拜我们讲完一呃情绪转化的课程，我们从礼拜天开始以后呢，就是在讲意识重启。意识重启一个最重要的根本，就是要教你怎么样再回到这个世界来。如果你从来没有离开过啊，那我们也谈不到怎么样回来啊。<笑>所以为什么说这个情绪的转化很重要，在觉察啊，你要先练习离开这个世界啊。接下来你还要再回来这个事情啊，那我再教大家怎么回来啊，这、就是我礼拜天要讲的课程，好吧？好啊，啊 ，Queen 回宁优势我简单讲到这里了哈、啊，当然还还有一些东西要讲，我发现时间上可能也不够了哈、啊，就呃简单跟大家回复一下，如果有什么呃问题或者有什么要分享的，也欢迎大家啊、呃、举手，大家一起来呃来来来交流一下啊。那个那个来吴清源，吴清源，您说您说 ，Hello，
1: 杰克老师，谢谢 <Hey, S 2> ，你好，
0: 你好，哎，你好，
1: 好、ah ， ah, 我想要分享一下，之前有听那个 Michael Jackson， 然后就是我听到你分享的一些他之前的那个创作、啊、的来历，然后就去听，然后那时候就很多的感动就流进来，很像是回到小时候在玩呐、啊，或者是在。很直觉的去做很多这创造的那个状态，这样。那因为他的创作也是很直觉的就出来，像他说的，他并不会去写一首歌，他让歌自己跑出来这样。那后来回到，呃，刚刚在说在听那个钢琴的时候，我就在想说，哎、欸，到底我的什么样的状态下会有这些感动跑出来？那我好像抓不到一个。就还没有办法觉察到我是在什么样的状态下会比较容易感到、比较容易落泪啊，或是比较容易想起很多我的回忆、回忆涌上的状态，是我在专注的时候专注去听钢琴吗？还是说我在放松的时候啊？还是说我是要用入境的方式去听？那在什么样状态下想听听看？杰克老师会分享一些自己的经验，在什么状态会比较能够有多一些的感动？
0: 啊、哦，谢谢清源哈，田园清源，清我看你的 bio 上面写你自己本身也做歌曲创作是吗？啊，对对对，有写歌。OK， 那你写歌大部分都在什么样的状态
1: ？很多时候都是几乎都在哭，就是很就几乎理性已经不见了。然后很长是可能弹两个音符啊，或者是唱一个简单的东西，唱到一个身体有一个平衡，然后那个过程中，呃。会觉得很多氛围就得有进来，这样不一定说是旋律啊，可能是一个和音的氛围啊，可能是一句旋律、一句歌词，然后，但但是我会不知道，就是我我不知道那个状态要怎么样去走进去。你常常他是可能很久来一次啊，一个月啊，或者是可能是，在不经意的时候会掉下来，那我有办法去练习。
0: 呀， yeah, 另外哈，我我简单分享啊，因为我我自己不是词曲创作者哈、啊，那我只是说对于声音的体会跟感想，我简单跟你分享，这个没有什么一定的答案哈、啊，因为在创作的时候呢，呃，嗯，还有两种创作的结果哈、啊，一种就是说。非常非常进入那个情境啊，就像刚刚讲说，你可能在大哭之后，或是大笑之后，或是在情绪很波动的时候，或是在一个很 suffering 就是很低潮的时候，你在那个时候状态是会写出一些曲子的哈。这些曲子是因为啊啊、呃，因为你受到一个感情非常大的冲击，或是一种很多情绪上的大波动哈。这个曲子写的曲子呢，会非常感人。啊，你自己也会非常感动啊！因为什么？因为你自己就在那个情绪状态下创作的东西，所以你下一次在看这个东西的时候，或者听这个曲子的时候，不管是你自己创作的，别人听到的时候都是一样，他会被你的这种情绪跟感染哈，就看着你的天分是不是能够把人带进去哈。基本上这样创作的结果，基本上啊，就是刚,刚我讲的哈，就是说，我不我没有批评的意思啊，因为大部分人都是这样做哈，就是说，他这种的音乐的结果。比较不会让人家灵性提升，你知道我意思吧？就像上次我讲的 ，John Hoskin， 他就讲过嘛，大概百分之八十以上的这种流行音乐，都是在情绪的分数频谱上来讲，都是低于标准值的啊。为什么？也是因为说我们在情绪很波动的状态之下，不管是喜或乐啊，或者是悲或爱、呃，啊，或者是说呃，一丧失或者这样，就是你在那种状态写的东西是会很感人。你知道吧？会很感人，就是会很 touching， 就会会触动到对方或触动到自己。好，所以说你写那个曲子，对自己是一个很好的疗愈。可能别人有感同身受的人，也是一种很好的疗愈。但是呢，这就很容易会变成一个时空陷阱，就是说听的人也会陷在里面，你自己也陷在里面啊、哦。因为你每次听到这个曲子的时候，你会进入那个状态，你会感受到当时那种情绪的波动。OK。那这是一种创作的方式哈，我我我没有在讲对错啊，因为很百分之八十以上的创作都是这样来的哈。另外一种创作模式是说，你这个情绪过了，你知道是吧？这个情绪过了呀，然后呢，你可能也留下一些东西啊。然后接下来你在一个比较就是你在情绪没有那么波动的状态之下呢，你去你你如果你可以练像我一样刚跟你讲说，你练习那个觉察能力，你知道是吧？你把你自己的状态。好像，好像，嗯，用这样用这样讲不知道对不对，就是好像提升到另外一个，好像自己在看自己一种感觉，你知道是吧？好像自己在看自己一种感觉。然后呢，你从另外一个角度来看自己，然后再来，再来，再来，再来,再来去，再来做一种一种一种比较。我我常常在讲啊，松中带觉，就是你很放松，你一样在很放松，但是你有一个稍微的觉察能力在看看自己，你知道是吧？中中带决。如果你用这样的方式去创作的时候呢，这种曲子就比较相对来讲比较不会让我们听的人会进得太深啊、哦。但是呢，因为你的维度不一样的时候呢，你这个曲子能量就不一样。那能量不一样呢，我觉得那个隽永的力量就非常强，就是那个才是真正的。我我认为是那个才是真正能够疗愈人家身心的一个很重要的一种一种一种，就是你不是光只是。把我当时的痛苦，然后把它完整的呈现出来，这是一种表达的方式。可是，如果你可以把那个痛苦可以提升到另外一种状态，就是说我把它拉上一种状态的时候呢，我已经不是在那么痛苦了。我可以，我到另外的状态形容那个痛苦的时候， yeah. 真正的时候，可能有点淡淡的忧伤或淡淡的什么东西，可是你还是一样在陈述一个可能是当年是一个呃呃呃呃这个这个海枯石烂或是一个天天崩地裂的一种感受。可是因为你的状态不一样，你不是在沉浸在那个情绪里面，而是你是抽离出来，用一种另外一种比较放松的状态去看同样一件事情的时候，你可能说表。啊，东西是不一样的啊、哦，那能量也是完全不一样的啊、哦。但我这样讲也不知道你能不能接受啊，就做个参考吧，你知道我意思吧？谢谢，
1: 有、哦呃、收获很多。那老师，我可以再稍微想问一个问题嘛？就是像你说入境，或者是说在松中带觉的时候，它是一个专注，还是说它是一个私交？对，有点像是你说要去专注听钢琴，还是说我就是什么都不听，我是纯感觉，我是打开的，我是私交，是发散的这样。呃。因为
0: 我你你你听我这个课听多久了？大概六七堂课、哦，六七堂课。那情绪转化的地方，你有练习吗？就是你有练习发完声之后安静下来吗
1: ？有练，没有做练，没有练，哦、大概
0: 四天。OK OK OK， 没关系。我的意思是说哈，就是说你你对于松中带觉这个感觉，可能要多体会一点点。要对那个什么叫做觉，不是要觉什么东西，就是你要你你要你要你你不是要觉什么，是停留在那个觉。一样， yeah, 然后你慢慢去体会这件事情，然后你慢慢会知道说，啊、呃，我在讲什么啊？因为我讲的东西比较难体会，就是你要你要去练习一下，真的那个松中带觉是觉，不是觉什么东西哦。然后你会慢慢，你慢慢就意思是说，你情绪的波动这还在那里波动，你的觉察力拉上来的时候，你可以看自己，以后你也可以用这个方式你看你的作品。你知道是吧？你会有一个完全不一样的感受，而且你会知道很容易去来修改你的作品，达到你所想要的状态。为什么？因为你不一样的时候，一样的作品，一样是你的作品，你会有一个不同的感受。你可以试试看，好不好？好、哦，老师，谢谢。不客气，好，谢谢,谢谢你，谢谢，谢谢亲，亲爱<谢>，也祝你也祝你这个演唱跟这个创作一切都顺利，好不好？这是不容易的过程，帮助很大。<笑>刚
1: 刚有多感动
0: 啊？没有，没有，没有，谢谢你啊！好，<欢>来，嘉怡。哎，拜拜拜拜！哎，嘉好久不见呵呵，欢迎你上来。
2: 我我刚刚没开麦，抱歉。现在听得到吗
0: ？啊，听得到，听得到，请说
2: 。哇，我今天有一点冲击，所以我还没有整理好我想要说什么。尤其是你刚刚上一个，呃，清吴清源的包含回答，包含讲到 Win Houston 的松中松中带绝，再讲到 Win Houston 他在唱。I will always love you， 但是他就陷入了这个 I will always love you， 所以是因为这样，他的情绪让他没有办法松了吗？所以他的声音或者是他的生活有了不一样的转变，而他自己没有察觉到，是这样吗
0: ？哎呀，应该是这样说了哈，我不是 w i l l i 我没有办法代表回答他的问题，但我只是
2: 只是拿他当 example， 我不是在评论，我不想评论，就是只是我只是。所以我说我还没有整理的很清楚，要怎么请教老师？我现在想要问的事情，没没事
0: 没事没事。没事没事对，我我我当，我
2: ,<答>我绝对不是评论他。哦 ，OK。对对对
0: ，我、嗯、我不是说我我没我我说我没有能力评论他，就是说，因为我不是回宁有审，所以我不是很清楚，嗯、我只能用我的感觉说，是。因因为是这样，就是他唱这首歌的时候，其实是他人生的巅峰，对。包括他的声音也是最巅峰的时候，是是,是呀，嗯、所以呃，所以他你知道那时候他那时候的，因为他刚那年刚结婚嘛，所以他对于爱情那个时候对来讲也是有最完美的时候呀 ，beautiful， 对对对<笑>比，比如说，所以说他当年卖的电影是最卖座的，当年他唱的这首歌是全世界最卖座的，<对>然后他当他当年又结婚了，是不是？嗯嗯嗯、所以说。对他来讲，等于说三喜临门嘛，那<是>所以他生意的状态非常好。那、嗯、可是呢，嗯、可是会长为什么说，为什么我认为说他为什么会卡住呢？因为就是说他。我相信他对爱情的看法有他的他的执着了哈，<是的 S 1> 那呃执着有时候不是坏事，但有时候如果说牵扯到其他事情的话，可能就有一些就后面以后看可能觉得不是那么好的事，所以他对于这个爱情的这个 I will always love you， 就是他因为因为知道吧，他本身也也有也有可能也因为因为他是福音。唱福音的嘛，所以他可能也跟这个有点关系。那因为我不是他，我也不能代表，我只能从一些蛛丝蛛蛛丝马迹里面去感受他，他可能会受到的影响。那他最后。啊、呃，决定离开他先生的时候，当然也是很痛苦的了哈。那最后他最后终于离开了哈。那，呃，可是他那个最光辉，那从从一9一九九二年一直到2 0零2年这段时间，他的人生是，我跟你讲，那段时间真的是一团乱啊。就是你可以从他的过程里面，虽然就是<对>就知道是他非常非常不是很、嗯、不是状态不是非常好。那当然我事后讲说他。I always love you 是这个他影响他不哦影响他后面对呃对因为他的爱情观来影响到他对于整个生命中的一些抉择嘛啊、哦、<Okay. S 1> 那我觉得也没什么对错了，只是很可惜的地方是是就是说他他当然了，如果说他能够再好个十年，或许有一些更好的创作，但是其实这个、我觉得这个其实不重要，重要是说他明明来到这个地球哈。哦啊，受到这个呃，这个婚姻上面的这个冲击哈，其实他的功课是要从这里面去，因为他的嗓子根本就天生的嘛，其实他根本就，因为他他这种共鸣腔流动的方式，就是像刚刚另外那个朋友讲的，他根本别人也学不会哦。那那我真的也是
2: 没有办法听出来共鸣腔在外面是怎么听到，怎么听出来的？因为你讲<笑> Adele， 我可以听得很懂，我很我可以我我 get it， 可是。Winnie Houston， 因为我们当然会研究这么美的声音是怎么唱出来的。那但是因为我没有学过声乐，没有没有过呃 classical 的练习，的声乐的练练习，所以我们去听他们这样的声音的时候，会有很多的，就是他身体好像完全没有障碍，我只能这样讲。对对对,对，他每一个腔是通的
0: 。对,对对对，对 classical 的人也不见得听得出来，你知道吗？我以前认为李永会唱过。古典歌剧<的>、哦、<笑>没有没有没有没有，绝对不是、啊。
2: 真的、哦、，OK， 好，因为我是我自己承认我是听不出来了哦。<好>那只是我是觉得怎么会通成这样，就是怎么都没有没有没有没有、啊、没有阻碍。对，对因为没我们人体有很多的腔体，它都是不同的器官嘛。对啊。对啊所以到底怎么可能可以唱的这么美？包含 Maria Carey 也是。那因为他们的高音都是。无上限的恐怖嘛，嗯、所以你刚刚有讲到，他、嗯、必须要特别特别的松，然后才能让声音可以这么这么的高，就是但是他的高又是没有压力的，就是<对>然后就刚刚就是一下子连又又从松再到松中带绝，然后哎呦糟糕，我可能要重新的呃整沉淀整理一下再来请教你我想要问的问题，因为比方说我们。经过老师的训练，我们在每天的觉有慢慢，我我真的从以前，比方说，我念经已经念了十二十五年，可是我以前是没有办法，就是念完经之后可以静坐很长的时间。我比较，我以前没有办法，一直到我的人生遇到不同的打击，然后我开始感受到，哎，我的反而我的信仰可能更坚定了。之后，然后刚好又开启了上课，又开始练习。哎，我发现我会常常就是结束之后会呃，可以做莫名的酒，就是也也也没有多久。但我以前是连一分钟我都要倒数数秒的那种，可是我现在可以就不自觉时间就过了。但是我我还没有开始设时间啦，就是有没有办法让它越来越长的时间？但是已经做到我以前做不到的了，应该是这样说。那。包含我最近又同时，比方说，因为时间长了嘛，就开始练唱，然后我就真的发觉到，到底我们应该要，呃，比方说，我是一个歌者，那我我身为一个歌者，我到底是要把那个情绪放到歌里面去渲染呢，还是像你说的，就是松中带绝的，像是另外一个第三者去看这个人来唱这个歌，同样一个歌，它可以有很多种不同的。诠释的方法。那如果我想要唱的更有呃，让听的人可以有感受到被疗愈的，我该怎么做？所以我才想说，哦，就一下子啪啦啪啦啪，好多资讯进来，我想说，哦，我好像没有整理的很好，可以来请教老师。我想要，就是我现在有点混乱，应该是这样说，不不抱歉
0: 。不会了，不会加油。嘉义、嗯，我我我简单 summary 一下，就是说，啊、嗯呃，因为。因为如果说像一般的歌手的唱法，就是说我把我自己的情绪带进去，对啊，这个东西是痛哭
2: 流涕这样子。对对对对对我常常以前以前常常这样子
0: 。对对对对，那这个事实上是最简单的，你知道我意思吧？但是声音
2: 会越唱越紧啊，他声音的表现并不会越来越好，哎，除非你就是崩溃了，就是唱到爆掉崩溃了。我有唱过三天还七天唱同一首歌的那种。那就爆掉了，对对然后你再重新录，<对>可能会有一个很好的 take， 但是要超到大概就是你知道，你就是放弃你自己了，那就可以了
0: 。哦<笑>、呃，我我觉得是这样了，就是因为呃有有几种原因了哈，就是说、嗯、有些人真的是天分哈，那有些人<对>有些人是真的，你知道吗？我以前有一个很好的朋友，他是以前是七秦的同班同学哈，嗯。他说：“齐秦以前在做录音室的时候呢，就有个歌手了哈，他可能录了一整天了哈，来一个 take 都录、嗯、都录都没办法哈。那齐秦后来到了齐秦的时间，齐秦一进去啊，大概不到三三
2: 三遍录完了，對,对对，小哥很厉害。对
0: ，不是
2: 三三，他年轻<個> ，take， 他年轻他也没准
0: 备啊，他年轻的时候一进去一下就出来了，對,对不对？所以小哥也是
2: 天赋的嗓子
0: 。”对对对对对的对对对对，那我的意思是说，有些人就是这样啊，对，有些人就很认真唱，他然后到到最后那个制作人还是没办法挑到一首可以可以可以听的。那我这里面的很重要的关键就是你对于声音的诠释的理解、啊嗯，嗯，那到底说我跟声音要保持多少距离？
2: 好
0: ，<对>好，你知道我意思吧、啊？<对>这个是内在的距离啊、哦，<对>内在的距离。这也是
2: 我这一段时间因为练习声音，啊、然后又重新来练。比方说，我开始唱不一样的人的歌，它不是我的歌了。但是我有发现，如果歌词它让我比较是比较宽广的，哎，我唱起来我的声音就是舒服的哦。那可是如果那个歌词是比方说什么，呃，我很受伤这种哈、哦，那我我的声音就会不好诶。然后我就觉得这件事情很有趣，我以前没有没有想过这会是一个情绪，不知道到底是情绪勒索了我的身体，还是我的身体状况不好，以至于我没有办法有很好的表现。就是我开始有很多反复这样的不同的思考
0: 。你知道吗？呃，苗西嘉义，我们今天不可能有答案，但是我跟你讲啊、哦，声音里面，<笑>我声音里面，我的书里面有讲啊、哦，我我说声音评比，我有六个标准嘛，一个是高音、<对>中音、低音平衡共鸣，最后一个是什么特色？特色非常重要，就是说我，我我我全是一首歌，或是我拉一首曲子，我弹一首曲子，你要有一个你自己对于这个东西的感觉呀。Yeah, mm hmm. 这个感觉特色非常重要，但是特色怎么形成？就是说，你一定要有一个有一个你对于这件事情的一一种自己独立的看法，就算可能有时候别人不认同，但是你唱出了一个一个一个一个异动，你自己的风格啊，这种风格就是代表说。有时候你是你跟这个曲子是有一点距离的，你知道是吧？就是很轻松的保持一个距离，但是用一个你自己的方式去诠释出来，跟别人不太一样。那另外一种就是我刚刚你讲说，你跟他没有距离呀，你跟他没有距离的结果呢，也是一种风格。但这种风格的差，这种这种风格的差异性，跟你有距离的时候是不一样的，因为你有距离的时候，你会比较轻松。你知道不知道？你有距离的时候，你会比较轻松。嗯，嗯然后你，你再从轻松里面去找到一种你自己的风格，哈，那你才有办法做出唱。因为嘉义，你已经不是那种所谓那种呃，刚出刚刚出刚出这个歌坛里面的歌星嘛，对不对？哈，你你已经有一种。人家既定对你唱歌的一种印象，包括你自己也是，<对>你自己也是，嗯、你有一个习惯的唱腔，那你要接下来你怎么样让自己有一个不同的 difference？ 你要从内在的音开始着手，不是从你的声着手，一定要从你内在的音着手。就是你内在对这个曲子的感觉、看法跟这个曲子之间的距离，从里面距离里面，你调整内在的音，你才有办法去改改变你那种其实还是一样的同一个零加一， 1, 但是因为你内在的音不一样的时候，他会感受到说，哎，哎不一样，哎哪里不一样说不上来，但是不一样，你知道吧？所以你要从内在去做调整，才有办法去。最后去去，所以你要跟你自己的声音保持一个距离，跟那个歌曲保持一个距离，才有可能有一种不同的可能。就好像，比如说哈，比如说我去看画啊，我去看画的时候，我从来不去看画的说明，我从来不去看每个画里面这个、嗯、这个、嗯嗯、这个作家画家怎么写出来，他怎么样去写啊？对对对，我们先从保持一个距离，我先看，嗯、我先。我根本不知道你画家每一每一幅画在画什么，所以我去看画的时候，画我去看画,画展的时候，基本上我从来不看说明的。我先把画展每一幅画我都看过，然后我自己先觉得，我说这一束画里面，我自己最欣赏哪一幅，最不欣赏哪一幅，然后。然后我自己先做一点我自己内在的评比之后呢，然后我再去有机会有再有时间的话，我再去看一些东西。那这样的目的是什么呢？就是说这是我一个自己的训练，就是这样目的是什么呢？就是说你慢慢要培养出来，你隔一个距离是要培养出你自己对于美的一个看法，呀。那声音也是一样啊，你先保持一个距离，你先不要先跳进去，你知道吧？所以太近，就像刚刚我讲，先进你要如果你到一个画廊里面，你先很进去看那个画。你先了解说画家为什么创作这个画，然后这个画的标题是什么？你太进去这个画里面，你会被他带走。嗯
2: ，
0: 你没办法隔隔，你就没办法去隔一个距离去看这个画的时候，你可以有一个很客观的立场来看自己内在的美，就是你内在的这个美的的的的的的的的的训练或是标准一样。你在唱歌的时候，你要先保持一个距离。然后呢，你用自己的方式去去去去去去、去、去、去、去、这个、这个这个、去、慢慢去、去、慢慢去、去、去、去、去、去、去、去、去，去、就是、去、去、去、去、去、去、去、去、去去、去、去、去、去去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去
2: 、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、去、以前，因为毕竟我已经好久好久以前的事了。那因为身体改变了，心改变了，然后对我来讲，就像杰克老师说，他就是一个探索。他是不是一个工作，已经不再是我在意的。就是，他是声音是一件很奇妙的事情嘛。那所以，我就是在在探索的过程中吧。所以就是也有很多的练习。那就刚好跟着杰克老师的的课程，在做不一样的练习。所以。因为包含今天讲到高音的松，这又是让我觉得有趣的地方。因为我的声音其实不低，好、哦，那但是以高音来讲，要、啊、怎么样人家听到哇，怎么可以这么舒服，这么好听？就是高到谁杀鸡都唱不上去，可是它就是这么好听。这也是我们、哦。就是歌手会想要追求的、啊，谁怎么这么美的声音，对不对？
0: 对我，我觉得没有，<对><笑>我觉得你你讲的没有错，就是你年轻的时候跟现在的时候，嗯、你的身体状态不一样，<对>所以你的声音的品质一定是不一样的。<对>那是那是声的部分，嗯、我觉得那最重要还是，最终还是内在那个音，你知道吧？内在音才是你最重要又要把握的地方，内在音会改变很多事情，你知道吧？内在音是最神奇的事情，所以是你内在这个认知对声音的看法。那个东西才是最重要的，会会会影响最后生意的品质呀！而且那个东西的未来的提升的能力才是才是最，我想用最可怕来形容，就是说它的力量是最最最最巨大的。你可以再多体会一下，好不好？好，好，谢谢嘉义老师。好了，非常谢谢大家今晚的陪伴，那也非常谢谢前面所分享的朋友，还有黑娜，还有嘉义的分享，非常谢谢大家。那我们今晚到分享到这边结束。那我们礼拜天八月八号晚上十点，意世重启啊！谢谢大家，谢谢大家，晚安，感谢，谢。如果大家喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道。还有我们下面有我们很多的平台里面都有我们精彩的内容哦，记得开启小铃铛哦。